0: está ouvindo o Papo Lendário, podcast mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou Leonardo, eu sou o Felipe Nunes, e eu sou o Paulo. <música> Temos a Hydra, o dragão de inúmeras cabeças. Para os nórdicos temos Fenris, o lobo gigante. Assim vemos que monstros ferozes e destruidores são algo comum e marcante em mitologias antigas. Mas eles também estão presentes na religião atual e mais conhecida do mundo. Nesse episódio do Papo Lendário iremos falar dos principais monstros presentes na Bíblia Sagrada. Eu acho interessante antes de começar aí o, o tema em si, dar uma explicada rapidinho como eu cheguei na ideia de fazer essa pauta, porque ela surgiu de outra pauta, que eu tinha feito de um episódio que ficou bem grande até, que foi aquele episódio de demonologia. Aquele lá, o nosso objetivo foi mostrar como os demônios eram vistos tudo, e falar um pouco sim de vários demônios Só que aí eu fui fazendo a, a lista né, Dos demônios Baseado muito nos livros Que surgiu antigamente né, Na Idade Média tudo Tinha aqueles livros de demônios Que é tipo umas enciclopédia Também né, assim, que Era vários e vários demônios e, e aí eu fui vendo que Alguns demônios Eles têm muitos detalhes assim, Tudo não, não valeria apenas Só uma menção e esse foi o caso do Bahamut e do Leviatã. Então eu vi, putz, esses dois aí, eles precisam de um episódio próprio deles. Eles têm bastante de detalhes, tem coisas interessantes a falar. Só que aí eu fui vendo, tipo, o que marcava, uma coisa que me chamou muita atenção, né, não só o que marca eles, mas o que me chamou muita atenção, foi que eles têm bem o aspecto de monstros mitológicos, né, ideia de ser gigantesco, tudo, até um tem um certo confronto, né, entre os dois, assim tudo, mas ele tem um aspecto mitológico, assim, só que eles estão na Bíblia. E, tipo, numa mitologia antiga, grego ou nórdica assim tudo, você vê os monstros com quais os deuses ou os heróis enfrentam, e é uma coisa bem, assim, simples, né, de certo ponto, né, até certo ponto, sim porque é uma coisa mais fantasia ali, tudo, você vê o um herói enfrentando um monstro e beleza. Agora... Na Bíblia, já teoricamente, como eu falei na introdução, é a religião atual, né, que é do do cristianismo tudo. Então, é os livros sagrados onde muita gente no mundo atualmente segue como uma verdade. Então, não tem espaço para ser algo fantasioso. E mesmo assim se encontra, né, os monstros dessa forma. Então, esse episódio ele vai além de só falar do e do Leviatã. E nós vamos mostrar os monstros que se encontram na Bíblia.
1: Porque é interessante até notar uma coisa que eu esqueci de comentar naquele episódio de Demônios. E que eu acho que a gente ou deixou para um outro episódio, ou ficou uma coisa meio por cima. Mas assim, na verdade tudo isso acaba se encontrando em vários pontos. Porque tem um outro episódio que a gente falou sobre é, psicologia dos mentais, se não me engano. Porque um dos pontos que eu acho que a gente não falou foi sobre os pecados capitais e os e os mentais. Na Idade Média, não me lembro quem foi nem quando foi, eles associaram os vários pecados capitais a diferentes demônios. Ou seja, você tem um pecado capital com um demônio diferente. Então você tem lá Beuzebú, responsável por, por determinado pecado, Baal é responsável por outro, Lúcifer é por outro, e você tem lá Leviatã como um dos demônios responsáveis por um dos pecados capitais. Também. Eu acho que a gente não fez essa ligação naquela época, porque a gente tava já imaginando fazer uma pauta mais específica, ou sobre os pecados capitais, ou sobre alguma coisa assim, e as coisas. Ou que a gente já fez sobre demônios depois, e daí quando a gente fez sobre demônios, a acabou não falando, né? Só que uma coisa que eu, que eu acho que eu me impressionei nessa época é justamente isso, né? Essa associação com os demônios e essas figuras. Que na verdade eles não parecem como. Na Bíblia, eles, principalmente Leviatã e Beuzebú, no Beuzebú não, desculpa, Leviatã e, e, o, e o Bahamut, Behemut, eles não vão aparecer como agentes do
0: mal, né? como demônios, alguém que vai lá, vai provocar o mal. Principalmente o Bahamut, o quando a gente fala mais ao fundo a gente vê, mas a gente vê aquela, esse confronto que tem dos dois, Principalmente o Barramut ele, apesar de ser algo bem destrutivo, ele não é visto como um demônio na, na parte que se mostra da Bíblia em si. Tanto que, cê, ouvinte, se você for escutar o de demônios, né, o de demonologia, você vai ver que tem muito demônio ali mais famosão que a gente passou meio que por alto, mas a ideia já é meio que é essa. Porque aquele personagem em si consegue segurar um episódio próprio, então futuramente vai ter.
1: Olha, eu achei aqui, né, a, a, a comparação dos pecados capitais com os demônios. Você tem Asmodeus que é o demônio da luxúria, Beelzebub que é o demônio da agulha, Mamon que é o demônio da, galã, da ganância, Belfegor, da preguiça, Azazel o da ira, Azazel já falou sobre ele, Lúcifer que é do orgulho e Leviatã o da inveja. Então Leviatã aparece como o demônio da inveja. Mas se você vai ler sobre Leviatã na Bíblia, ele não
0: é que acho que na Bíblia não tinha essa questão de ter posto eles como dos pecados, né? Foi mais para frente, né?
1: O, o, com certeza, né? Então foi uma associação que foi feita muito tempo depois. Né? Mas o, o, o engraçado, é que até hipermonte, eles aparecem na Bíblia como uma forma bem diferente de você mostrar as criaturas. E aí você não faz essa associação direta com demônios. Quem foi fazer isso depois vão ser os, o, o povo da, na, na Idade Média. Mas aí é só, só, só para a gente poder perceber a relação que a gente tem com demônios, ao mesmo tempo o que não tem a ver com demônios que vale a pena a gente tratar num episódio à parte.
0: É interessante que o, o Bahamut e o Leviatã eles transcendem a Bíblia na questão se assim, eles vêm tipo, antes, né, porque eles pegam de mitologias e culturas anteriores. Passa-se na Bíblia, que você encontra eles lá, e vai além, porque é até quando tem essas transformações de, de fato, considerar um demônio específico tudo, né? O Bahamut, por exemplo, uma das origens mais aceitas no mito dele é que ele era uma criatura aquática, é interessante mostrar que nesse ponto ele é considerado aquático, da mitologia árabe. E é aí depois que foi se transformando, né? é isso, quem não, não que ajuda, eles têm os inúmeros nomes, né? barramute é também chamado de berremote ou bimote. Ou oh, como Bemote, né? Bemote. É. Muitas vezes era considerado como um, um peixe gigante. E aí você vê essa questão né, de ser uma criatura aquática. Então nesse, nessa época ainda ele era considerado um peixe gigantesco. É interessante, ó. No lombo dele, ele conseguia suportar um touro gigante. Cujo, que se chamava cujata. E esse... Toro. Tinha 400 olhos 400 narizes, 400 bocas 400 línguas 400 ouvidos 400 patas Você vê é uma coisa bem abstrata né? no
1: só um, só um detalhe interessante Se eu não me engano, eu estava lendo recentemente no, no, Nos comentários do, do papo lendário E alguém tinha comentado né, Sobre um episódio que a gente gravou muito, muito tempo atrás Do simbolismo bíblico E lembrou que o número 40 na bíblia quer dizer muito E aqui é 40 vezes 10 né? Então é um muito, muito maior. É um muito, muito. <risos> né? Então falar que é 400, eu tenho certeza que ninguém parou pra contar. 398, 398, 400. Daí vamos contar os outros. É simplesmente pra poder relatar que é muito. Né? São muitas patas, muitos né? muitas, é, ouvidos e, e olhos e tudo.
0: foi que é totalmente desproporcional. Né? que você for ver, ele tem 400 ouvidos e tem 400 narizes. Não é tipo dois ouvidos pra cada nariz que ele tem, assim, não é uma coisa proporcional, né? Você vê que tá totalmente Não, foge. pode ser
1: que sejam quatrocentas
2: narinas, né? É,
0: se considera quatrocentas narinas, aí beleza. <risos> Mas ainda, ainda assim, é
2: muito mais uma coisa impensável e absurda em nome do que uma coisa que tem um mínimo de pensamento de algo como proporcionalidade, entendeu?
0: Mas o absurdo não paga por aí, porque, lembra que ele, ele tava no lombo do do Bahamute, e no lombo desse touro, o Kujata tinha um rubi Em cima desse rubi tinha um anjo Esse anjo ele suportava Sete infernos Que suportava a terra E a terra suportava os sete céus
1: Isso me lembra uma música Quando eu era escoteiro Que a gente cantava essas músicas Você é, escuteiro? é, Tem muitas coisas sobre mim Que as pessoas não, não acreditam Não, não imaginam <risos> Por essa eu não esperava eu Fui coroinha também é, mas o Corinho foi, 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 por, foi por pouco tempo. É, quando eu era escoteiro. Você tinha que ser, ser abusado? Não, não. Se você
0: não, Sorry, não passou what? por isso? Não.
1: não. Na verdade, foi, foi assim, ajudar de vez em quando, não foi uma, uma, uma coisa co que eu Quando eu era escoteiro, quando a gente fazia jornadas e trilhas. Muitas caminhadas a gente tinha para poder se entreter e manter todo mundo próximo Até saber que estava todo, todo mundo perto Sem precisar ficar olhando para trás A gente tinha músicas de, de, de caminhada E uma das músicas de caminhada Essas músicas infinitas né, Que era assim né Que era a árvore da montanha Que dizia que a árvore da montanha E daí nessa árvore tinha um, um, um galho O galho da árvore é a árvore da montanha Daí nesse galho tinha um ramo O ramo do, o ramo do galho, o galho da árvore é a árvore da montanha Daí nesse ramo tinha uma folha
0: Parece a música da velha. É
1: mais ou menos que velha, aí, Só que o legal dessa música é que ele dá uma volta, né? Porque daí o que acontece? Na montanha tem a árvore, que tem o ramo, que tem a folha, que tem um ninho, que tem um ovo, que tem um pássaro, que tem uma pena, que tem um índio, que tem um arco, que tem uma flecha, que tem uma ponta, que tem uma árvore. E volta tudo, tudo, a árvore da montanha. E essas coisas, do, em cima do Leviatã um touro, e em cima do touro tinha o Rubi, que no Rubi tinha o anjo, no anjo tinha o Inferno, que no Inferno tinha não sei o quê.
0: Olha, tava fazendo uma música. Vou criar uma música, assim, vou, vou valer. <risos> a gente grava e coloca no final. <risos> <risos> então aí você já, já vê como que é essa ideia mais simbólica, né? Porque é muito bizarro, é muito abstrato, né? Como a gente falou as coisas. Do, do Bahamut mesmo Mas, como eu falei Eles vão transcendendo o, As suas culturas Assim, tudo Então vai tendo modificações Na Mesopotâmia Já encontrou relatos do Bahamut E ele seria, nesse caso Algo mais, mais fácil de se imaginar Que ele seria um dragão né? Pelo menos, não, não que seja real Mas é já mais fácil Do ouvinte imaginar o que seria Nesse caso ele não é apenas um dragão Ele é o rei dos dragões Seria rei dos dragões, mas na verdade seria deus né dos dragões Ele é o rei deles Mas ele seria a divindade dos dragões É interessante que você vê que conforme vai tendo essas mudanças Vai se mantendo o conceito dele ser algo monstruoso Algo gigante né e Mesmo quando se torna um dragão Ainda mantém essa ideia né? Em outras retratações que tem Continua essa questão de ser um monstro gigante Algumas vezes ele sendo retratado como um leão monstruoso e, e aí a questão, tem os criacionistas eles identificam o barramute como um salgópode
1: daí eles pegam os, os brontossauros os enfim, o patossauro o diplodocus ou esses grandes dinossauros pescoçudos e dizem esse daqui é o osso do ossado do barramute
0: aí eles dizem de ser um salgópode ou de ser um animal que foi conhecido como brachiossauro
1: é, é um, é um, é um pescoçudo Se você pega lá dos, dos vários pescoçudos do, Dos dinossauros O Bracossauro é um deles Daí você tem Bracossauro, o Apatossauro Daí você tem vários Titanossauro inclusive é um outro
0: E aí para os criacionistas é isso né? São os, um tipo de dinossauro E aí a gente tem na Bíblia né, Que é o relato do Barramute. Ele aparece no livro de Jó né, No capítulo 40 e aí, aí mostram que ele seria um grande herbívoro Que possuiria um corpo Encoraçado E seria típico Dos desertos É interessante que eu pesquisando Eu vi que os hebreus Chamavam os hipopótamos De berremote Só que apesar que hipopótamo ele não é necessariamente Do deserto né?
1: Na verdade você tem hipop hipopótamos na Mesopotâmia
0: hum, É, tanto é que O nome dele, né, hipopótamo Você vê que é a questão de rios né Daí você tem ali na região da Mesopotâmia
1: os hipopótamos E o povo que passeava por lá Vivia no deserto Então tem desertos por lá Aí Você consegue ver essa, essa associação
0: Sim, tá, tá próximo né Não é algo totalmente distante ali. E é isso que Começa-se a colocar ele Em oposição ao Leviatã Antes da gente mostrar Esse combate assim, dos dois É interessante mostrar Um outro monstro que a gente tem que é o Ziz. e aí forma uma certa trindade, porque aí o barramute ele seria considerado um ser, um monstro da Terra, né, ao relacionar à Terra, então aí já tem-se uma mudança, né, que no início a gente falou que ele seria uma criatura aquática. Aqui, apesar de ter essa relação com o hipopótamo tudo, ele tá, estaria relacionado a ser uma criatura da Terra, enquanto que o Leviatã seria uma criatura do mar, e o Ziz seria uma criatura do ar O Ziz não é muito conhecido, assim, não se fala tanto O barramute e o Leviathan que é mais comum de vocês encontrarem Essa relação por causa do, do confronto que eles vão ter né? Porque aí mostra que o Bahamut e o leviatã vão se enfrentar E aí eles acabam se matando E aí a carne deles vai servir de banquete para os humanos que sobreviverem Isso tudo no final dos tempos é,
1: daí vale a pena a gente Perceber o seguinte né? O Ziz ele é nomeado uma vez no, Na Bíblia No livro de crônicas né? é, Só que É só um nome que aparece né? Então a gente não tem certeza Se diz Do fato aquele monstro ou qualquer outra coisa assim. Mas é interessante notar Que por mais que não esteja explícito Na Bíblia como aparece O Leviatã é no livro de Jó o... Todas essas criaturas faziam parte da cultura hebraica, né? então é, as tradições é, falavam deles e todo mundo conhecia. Né? Só calhou desses, dos Ziz especificamente, não ser nomeado em nenhum livro que foi considerado canônico para poder estar na história. É,
0: quando você encontra alguma definição dele, que eu falei, ele é mais obscuro, assim, você vê ele como uma ave gigante. Né, ele fala que seria uma ave gigante a ponto de cobrir o sol com, a, com as asas. Mas é uma ave, né, então um monstro do ar. E aí você tem um relato na Bíblia, né, do Crônicas, que aí mostra: amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira, dizis: Eu achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. É o que se tem sobre ele. É isso que eu falei, ele já é um pouquinho mais obscuro.
1: Aí então, que na verdade você tem um rio, que é o rio Ziz, que fica ali na Grande de Marrocos Então talvez a ladeira de Ziz faça referência ao rio Mas para o povo fazer sentido, né? eles sabiam do que se tratava Não precisava ficar explícito, até mesmo que grande parte do que o povo conhecia era a tradição oral Então nem muito talvez muito do que eles faziam nem tudo estava escrito né?
0: E aí uma, talvez uma última transformação do... Bahamut, né? voltando a ele aí para finalizar, é a questão de transformar ele em demônio que foi o que a gente citou no, no início aí do episódio, essa demonificação né, que como a gente mostrou não foi na Bíblia em si foi durante a Idade Média que aí o Bahamut se tornou o nome de um demônio dizem que ele seria a personificação de Satan na forma de um elefante
1: é interessante perceber também o seguinte entre o, o povo os hebreus né, e consequentemente os cristãos mas você não tinha, na Europa principalmente, você não tinha elefantes você tinha elefantes na Índia e elefantes na África e inclusive você tinha um deus elefante dos indianos então uma forma muito boa de você demonizar essas criaturas era fazer essa associação dos elefantes com demônios ou pelo menos dessas figuras muito grandes com dentes gigantes e narizes né, monstruosos como sendo demoníacas.
0: Se até no Senhor dos Anéis você for ver não que tem essa demonização, mas você vê que os que eles enfrentam são aqueles olifantes, né? Que são você vê que são uma forma de elefante gigantesco e é do povo que veio do é, do, do leste, né? Do, então você veja a analogia, enquanto Terra-média é mais voltado ao conceito de Europa, né, tudo. Mas no estilo, tem o pessoal que vem do leste, que aí vem com os olifantes. Né.
2: O que tem a questão de enfrentar elefantes vindo de fora foram os romanos, né? Quando foram invadidos por Cartago. Mas aí foi, não tem nada, foi só um comentário aleatório aqui, como eu lembrei, dos do, romanos. Deve ter visto isso, deve ter se lembrado da história infeliz deles. Pode ser também,
1: também tem a, o filme 300, que o Chaches o usa elefantes contra os, os espartanos.
0: Mas é, é que também, se você for ver, aquele negócio, ter animais, é, quando vem uma civilização de longe, sem tudo, você vai encontrar animal, ou quando você vai né, para uma civilização longínqua, você vai encontrar animais diferentes, normal. A questão é que um elefante, se você nunca viu, ele não é apenas um animal diferente, ele é basicamente um monstro. Porque ele é gigantesco, ele é um, um, um ser que daria medo Se né? você não conhece ele, tudo você fica perto dele Ele é um, um, um ser grande tudo E se mostra poderoso, se mostra forte né? Não é qualquer criatura é diferente
2: não, Tanto que o que uso de elefante em guerra era, pura, era puramente psicológico A
0: utilidade deles era bem questionável Usava pra galera morrer de medo Não usava pra esmagar ninguém não?
2: Não, usava também mas, assim, o elefante não era um animal tão violento, assim, ele podia virar contra você assim. O uso estratégico do elefante como arma mesmo era
0: meio questionável, o uso principal era de intimidação. Que é só pôr um rato, né? Aí ele morria de medo. <risos> uhum. E aí a gente vem já ao contraponto do Barramute que é o Leviatã. Aí esse também seria uma criatura gigantesca, e ele está muito ligado à questão do mar. né? Como a gente falou, o Bahamut começou como algo marítimo e se tornou depois uma criatura mais da terra. Agora o Leviatã ele já é mais visto normalmente como do mar mesmo. E uma criatura do mar acaba sendo o inimigo né? ou o perigo dos navegantes. É muito comum aquele conceito dos navegantes europeus né, Ficar lá navegando e encontrar um leviatã Que aí iria destruir o barco tudo. Então é aquele conceito clássico de monstros marítimos É
1: O medo, o medo do leviatã é quase como se fosse um medo muito semelhante ao medo do kraken Que é uma figura mais da mitologia nórdica Mas é o mesmo medo dessa criatura marinha Que você sabe o que
0: é direito E aí pondo ele como uma uma criatura marítima, muitos já fizeram uma analogia ao monstro do Lago Ness. E é interessante, porque o monstro do Lago Ness ele é um pescoçudo. Né? Assim, talvez não que fosse mesmo um dinossauro, nem nada assim, mas o, a imagem popular dele é bem no estilo de dinossauros pescoçudo. Né?
1: Existe, existe um réptil marinho que também
0: era pescoçudo. Não era um dinossauro, porque o dinossauro era só, era só terrestre. Que é o que muitos dizem, que ah, o monstro lagunés é um requício dele, né? É interessante, você coloca o barraboot como um, 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 o braqueossauro -bra lá tudo, é né? um pescoçudo da terra e a gente compara o Leviathan com o um monstro lagunés que foi comparado aos pescoçudo aí que não era é dinossauro, mas é pescoçudo do mar. Né?
2: A própria questão do poder do, do Leviathan e tudo mais que inspirou o, o livro do, do Hobbes que usou o conceito do Leviatã para mostrar uma coisa poderosa e ameaçadora E tudo mais, porque ele querer tratar o um Estado
0: hum, tem esse livro, né Você conhece algo mais assim nesse livro Esse livro eu conheço só por nome O Leviatã do Hobbes,
1: ele vai ser uma um, Uma descrição de como o governo funciona É interessante notar Que o Hobbes, ele tinha Uma uma filosofia mais absolutista Pro, pro Estado, né? ele achava que o Estado Que devia ditar todas as regras Então ele estava lá Defendendo que que o, o ser humano individual ele não dá conta de gerir a própria vida em sociedade é, inclusive, se não me engano é dele a frase, o homem é o roubo do homem né, que diz que o grande inimigo do, do ser humano é ele mesmo, então a gente precisa de um estado muito forte, quanto mais to total, melhor para poder impedir todas as, as, as barbáries então para poder fazer, fazer essa analogia de um estado totalitário, gigante, monstruoso ele vai chamar de Leviatã
0: é que aí fica aquela coisa do nome virar um sinônimo sinônimo de algo grandioso né? de Ou oh, muitas vezes algo assustador também né? Você põe esse conceito do nome E aí o Leviatã, da mesma forma do Bahamut, ele passa pela Bíblia E aí da mesma forma no livro de Jó Aí dessa vez no capítulo 41 Mostra que ele é uma criatura marítima né? Que exalava fogo e fumaça pelo nariz Bem no estilo de dragão, né, se for ver mas, Apesar de ser marítimo, né Mas estão de fogo né. Tanto que muitas então, vezes mostra que ele seguiu uma serpente Porque ele está relacionado a um outro monstro Chamado Lotan Aí nesse, Esse monstro, sim, já é descrito como uma serpente De sete cabeças Que representaria o caos primordial né. O Leviathan, ele tá... Eles comparam com esse monstro E você vê o próprio nome, né Leviatã e Lotan aí o pessoal faz uma certa analogia e essa analogia vai além só dos dois, que eles acabam comparando o Leviatã com o Tiamat, ou com a Tiamat a Tiamat muitas vezes é por ser um, um dragão muitas vezes é descrito também como uma serpente né a gente tem que sempre lembrar que serpente e dragão acaba sendo próximo né? o conceito deles, as representações né? e tem um mito né? um um fragmento de mitos chamado Astarte e o tributo do mar Que lá faz a menção Do ta e te Que aí Muitos dizem que seria né, o Tiamat E aí lá mostra Que o nome dele O Ta seria de serpente E o Ian seria marítimo Então seria uma serpente marítima E essa etimologia eles acabam Fazendo essa conexão do Tiamat E do Lotan E aí com isso com o Leviatã, também no fundo tudo ser, sendo serpentes marítimas. Vale lembrar
1: que, principalmente para os ouvintes que não ouviram os nossos episódios mais antigos, que a gente fala sobre os monstros e dragões e tudo mais, que esse Tiamat que a gente está falando não é o Tiamat do Campeonato do Dragão.
0: <risos> Verdade.
1: É que esse Tiamat é um, um dragão é, persa, se não me engano, ali da, da região da Mesopotâmia. Era para ser a mãe, a mãe de todos os dragões Por isso que a gente fala a Tiamat, Não o Tiamat. E não diz em nenhum lugar que tinha cinco cabeças Uma só tava fogo, outra raios, outra gás Não né? diz nada disso simplesmente ia ser a mãe de todos os dragões e é... Não tem um, um mito específico Que vai dar essa forma A questão das cinco cabeças no dragão É por conta do D&D do, né? do Dungeons and Dragons mesmo Que eles tinham cinco dragões cromáticos e eles pensaram, hum, vamos ter um dragão com cinco cabeças, uma cabeça com cada uma das cinco cores dos cinco dragões diferentes. Que nome vamos dar para o dragão mais foda de todos? Tiamate
0: é, é a Tiamate ela é, né, a mãe dos dragões, e acho que é mãe dos monstros, em si ela tem um quê de Equidna, né? A Equidna dos gregos, de ser que gerou todos os monstros. A Tiamat tem um um quê desse, né, de, de ser mãe, né, de ser o conceito de mãe, mas num lado monstruoso todo. E era poderosa pra caramba. Né? Ela merece entrar mais detalhes futuramente. Voltando ao Leviatã, ele, como eu falei, ele se tornou um demônio. Da mesma forma que o Bahamut. E aí, como a gente tinha falado, né? ele já, nesse tipo, ele já pega a inveja. Ele já fica sendo o demônio do pecado capital da inveja. A questão do, de se falar de ambos ao mesmo tempo é esse confronto que eles têm. E aí isso você vê na Bíblia, que lá mostra que Deus teria enviado o para matar o Leviatã. Que, né, como eu falei, aquela batalha onde eles iriam morrer, né, o Bahamut sairia vitorioso porque ele destruiria o Leviatã. Mas dá-se a entender que ambos iriam morrer e a carne né, que seria o banquete, como tinha falado antes. E é interessante você imaginar Deus Enviando um monstro Pra matar outro monstro, sabe Isso é uma coisa bem assim Primitiva De certa forma, não sei se você puder falar assim Mas bem com conceitos bem antigos né? De mitologia bem antiga assim, Você não imaginaria tanto uma Uma religião atual assim Mostrando algo desse, desse naipe né? De Deus enviando um monstro né?
1: Aqui acho que vale a pena a gente, a gente Notar o seguinte, tem um livro do Jung Chamado Resposta a Jó. Que é uma. O Jung, onde o Jung faz uma análise psicológica do livro de Jó. E ali ele. Entre outras coisas. O Jung acaba mostrando que nesse momento. Onde Deus apresenta Leviatã e Behemoth. Que é no momento da, da Bíblia. Que de repente. Né, da, da história de Jó. Que de repente Jó está literalmente fudido. Não, bom, não diria literalmente. Mas ele está muito mal. né? Ele perdeu a casa, perdeu a família, perdeu a saúde, perdeu tudo. Só restou a vida dele, mas ele ainda se mantém fiel a Deus e, e aí ele vai conversar com Deus e Deus mostra olha só, olha só quão fodão eu sou eu construí essa besta bem remote, gigante tá vendo? então tá, construí essa outra besta gigante tá vendo? então tá e o João fala, beleza <risos> troféu joinha pra Deus Deus é fodão, construiu duas bestas né <risos> E daí depois, Deus devolve tudo que Jó perdeu. né? Devolve a saúde, devolve a casa, devolve a família. né? A esposa e os filhos tinham morrido, ele dá tá novos né? esposa e filho para Jó. E o interessante é que o Jung ele faz uma, uma, uma seguinte analogia ali. Que nesse momento onde Deus mostra Berremot e Leviatã para Jó, ele está mostrando a própria sombra dele, né? o próprio lado negativo e obscuro de Deus. Né, de uma criação que ele nunca tinha mostrado De um lado dele que estava obscuro Que estava escondido, que estava do outro lado né? Quase como se Deus tivesse ali também Um lado sombrio Como o nosso E, e aí é interessante porque daí o lhe trabalha O aspecto psicológico da sombra Que ele vai mostrar que a sombra ele não é só O lado mal né? Não é o lado negro da força né? Ele é Um lado que não é vivido, um lado que não é explorado Um lado que é escondido, que é menor, mas que de lá surge muita coisa boa também. Então, Deus também teria. Deus não é só o lindão, gostosão, né, todo barbudão. poderoso, barbudão, né, tesudo, né, que só tem coisas boas. Não, ele também tem esse lado primitivo. Né, criou um monstro para poder lutar contra outro monstro e Qual é o objetivo dele ter criado o primeiro monstro? Né? Não sei Mas ele criou o segundo para poder lutar contra o primeiro E por que, que ele simplesmente não descriou o primeiro? É né?
2: muito mais legal você criar outro né?
1: Então, é um lado bem mais primitivo De Deus que está presente lá também
2: ah, você falou do, do monstro brigando com, pra brigar contra o monstro, eu lembrei dos filmes antigos, aqueles filmes tosquíssimos do, do Godzilla, que era o Godzilla lutando contra sei lá, uma mariposa gigante. Mostra?
1: Não é uma mariposa, é Mothra
0: Mas é daí interessante ter um o de, eu, eu devia até bem desse estilo. Godzilla veio um monstro e tem que vir outro pra conseguir combater ele e a humanidade que se lasque né?
1: mas a ideia é que eles só vão lutar depois que os humanos já tiverem
0: isso que é interessante, porque mostra que eles são inimigos né? aquela coisa um não vai com a cara do outro tudo. e aí muitas vezes mostra ah, eles vão vir só no final tem outros conceitos que mostram que não, eles já se enfrentaram mas também no final vai ter a luta né? a, a luta bam 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 mesmo que aí vai de fato destruir então, esse conceito de eles virem na na época do juízo, final, tudo, e ter toda a destruição aí, isso tá bem bem firmado. Né? Porque, se for ver, fora isso, eles estão lá esperando, né? Tá, cada um, acho que na sua jaula, <risos> ele só tá esperando, né? Chegar o um momento e abrir a jaula para um descer a porrada no outro. E aí tem certeza que aí fica seres contrários, né? De um, como a gente tá falando, um aquático, que é o Leviathan, e que às vezes... Com isso ele é comparado a ser um peixe gigante ou uma baleia, lembrando-se que antigamente baleia seria um peixe gigante, né? Os antigos da né, assim. E o Barramute já seria um hipopótamo. O Barramute perdeu aquele conceito de peixe gigante que a gente mostrou que ele tinha bem no início, sabe? Porque ele já é um hipopótamo. O aspecto né, de ser um animal terrestre e o leviatão um aspecto aquático. Tem uma imagem, eu até vou deixar, se não for a capa do, do podcast, vai estar lá no, no post, que é o que está: o Bahamut, você vê ele bem um, um meio dinossauro, assim, gordão, e o Leviatã no mar, embaixo, tipo uma serpente gigantesca. Né? É uma das imagens que mais conhecidas dos dois. Se você colocar Bahamut e Leviathan no Google, você vai encontrar. Tanto que no livro de Enoch que mostra bastante esse combate deles, e aí tem o texto que aí é nesse dia vai separar dois monstros um Leviathan fêmea chamada para habitar no abismo sobre o qual fluem as águas e um berremote masculina chamada, ele dar com os seios um imenso deserto chamado Dandai o texto está dessa forma mesmo, a conjugação é meio estranha mas você encontra assim mesmo então é interessante você ver esse conceito diferente de ter, né, monstros assim, o Deus enviando monstro. Isso, quando eu fui pesquisando, me lembrou aquele episódio que a gente gravou de mostrar da, da biografia, né, de Deus. Que aí mostra que ele pegou aspectos de deuses anteriores a ele, então aspectos mais primitivos, certas passagens na Bíblia, você iria ver esses aspectos, né. E aí eu fico imaginando também isso, né. O fato dele enviar um, um monstro não é um aspecto mais um aspecto anterior, né? De, de uma outra divindade que foi assimilada. Não descartaria a hipótese.
1: Mas, mas, mas é interessante notar que tudo isso acontece dentro da história de Jó. E é interessante situar um pouco a história de Jó. Porque tem gente que acha que Jó é um personagem histórico. Sendo que o Jó não tem como ter sido histórico. Pela própria estrutura da narrativa da história. Inclusive na própria organização da Bíblia Jó aparece Não junto dos livros históricos Mas dos livros eh, poéticos Junto dos salmos, junto de, de provérbios Está lá o livro de Jó Porque Jó parece ser uma fábula Porque Jó conta a história da perseverança da fé Tudo começa quando o diabo vai conversar com Deus E aí a gente para para pensar Hum, o diabo tem linha direta com Deus? Né? E, enfim e, e, e o interessante é que nesse Nessa história O diabo recebe o nome de Satã que é o acusador, o Chaitão, o acusador ele não é o cara que faz o mal ele só acusa, só aponta os problemas e ele fala, olha só Deus, tá vendo? Pra quem você diria que é o cara que mais te ama o cara que mais ama é Jó ele olha assim ó, oh, mas é fácil te amar do jeito que Jó vive, né? porque afinal de contas ele tem uma esposa linda, tem vários filhos saudáveis tem saúde, tem casa, tem riqueza tem... então não tem problema nenhum Deus fala, não, mas ele mesmo ponto de... Se ele não tivesse nada disse ele ia continuar me amando. Daí o diabo fala: Quer apostar quanto? Eu quero apostar com você agora que se você tirar tudo dele, ele vai perder a fé. E Deus fala: Então tá bom, vamos fazer aqui uma aposta amigável. Aqui. Vamos casar cinquentinho no chão e vamos fazer essa aposta amigável. E de novo, né Deus precisando provar alguma coisa pro diabo? Onde? né Dentro de qual teologia cristã? Mas enfim, ou judaica. Mas tudo bem. E. E aí Deus fala, você pode fazer o que você quiser com o Jó, menos matar Jó. Qualquer coisa, qualquer coisa. Então vou matar a família inteira dele, vou matar os bois, vou matar tudo, e deixar ele um, um fio de, de vida, todo doente, não tem problema. Né? Então o Leviatã e o e o remorse aparecem dentro dessa história. E aí, pra mim, faz muito sentido a análise que, que o Jung faz. Porque assim como, como assim Deus vai deixar Que uma pessoa que tem Tanto amor por Deus, tanta devoção Sofa por tudo, espaço por tudo isso né? Inclusive Como é que ele vai deixar que Inclusive o, o Satanás Mate outras pessoas em volta dele Menos ele né? Porque a gente está pulsando em cima dele né? Então vamos matar todo mundo em volta, menos ele né? Tipo Não faz sentido então a, a, Toda a história está mostrando que Deus tem um lado negro Tem um lado obscuro e aí mostra essas duas criaturas como personificações desse lado mesmo. Né? Tanto no oceano, que seria onde Deus primeiro criou a vida, inclusive pelo outro lado bíblico, como na Terra, né? que é onde ele, onde o ser humano e, e todos os animais vivem. Então, é, ele tem esse lado obscuro em toda a criação. O que depois, na Idade Média, os alquimistas vão acabar levando muito em consideração isso para poder reconhecer que Existe um, um, um espírito na matéria Porque Deus também vai criar Toda essa, essa questão mais mais é, espiritual De toda a criação né? Como demonstrado O perremote né? Com esses aspectos mais obscuros Da, da nossa da nossa alma é, Então tem Para mim faz muito sentido Essas criaturas dentro desse conceito né? Dentro desse contexto Se fosse um outro contexto Eu não sei se faria sentido né, se fosse, por exemplo, um Gênesis. E aí, de repente, Deus criou o céu e a terra, daí Deus criou os animais do mar e Leviatã. E daí, no dia seguinte, Deus criou os animais da terra e berremote. Né, tipo, mas qual que é o contexto disso? Ou se não, de repente, Abraão estava andando e viu, olhou para o lado e viu o berremote passando. Né, do...
0: <risos> se você considerar que eles são aí, dinossauros tudo, e que... Segundo alguns, viveu junto com os humanos, poderia ter. Mas aí
1: é que tá, mas
0: aí é que tá. Eles
1: não viveram junto com os humanos e naquela época eles não tinham essa referência. Eles sabiam que existiam criaturas muito grandes, porque eles viram os ossadas dessas criaturas muito grandes. Então, eles sabiam há muito tempo atrás existiam essas criaturas muito grandes. Então, foi um tempo antes do nosso tempo. Mas antes do nosso tempo pode ter sido, sei lá, 10 anos atrás, 50 anos atrás, 100 anos atrás, pode ser é um tempo antes do nosso tempo. Depende de quanto tempo você chegou naquela região Então, é, como eles não tinham essa noção Eles diziam, bom, então foi muito tempo atrás Então eles sabiam que existiam criaturas muito grandes Que viveram antes do, do tempo deles Então eles criaram Histórias de criaturas muito grandes Mas o interessante é perceber Que nem no relato bíblico existe ser humano convivendo com essas criaturas grandes Porque você não tem relato de convivência Você não tem relato de convivência delas né? Então é engraçado que os questionistas defendem que os humanos e os dinossauros conviveram, mas nem a Bíblia defende isso.
0: Verdade, eu nunca tinha para pensar nisso, verdade, não 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 tem nada que você possa chegar ali que entender isso daí. Eles põem essa questão dos dinossauros junto com os humanos pelo apoio à questão do tempo, né, daquela questão da contagem da idade, né? Se
1: o a Terra tem 6 mil anos, e tem dinossauros e humanos, e se a gente tem relatos de humanos de 6 mil anos atrás, então dinossauros também tinham que ter existido. A lógica é essa, então eles tentam defender que existiu por conta disso.
2: Até a questão dos 6 mil anos é muito, são muito simplora de tudo, certo? É o cara querer ficar se atendo ao número que pode ter um um valor que não tem nada a ver com o número que realmente... Na verdade,
1: esses seis esse, mil esse anos não é um valor aleatório. Porque você, se você procurar na Bíblia, você não tem nada explícito que diz que são seis mil anos. Um monge, não me lembro quando, na Idade Média, parou para pensar. Quando foi que a Terra foi criada? Quando? Não sei. Né? Então vamos pesquisar na Bíblia. E aí na Bíblia você vai procurar datas, você não encontra. Então ele pensou. Eu tenho como montar uma cronologia dos... dos dos acontecimentos bíblicos, porque até mesmo para você poder mo mostrar que existe uma certa história, uma certa ligação, você fala que quem está vivendo essa história é filho dessa pessoa, que é filho dessa pessoa, que é filho dessa pessoa, que é filho de Davi, que Davi então tem toda a genealogia direto para Adão, de novo, para mostrar que é toda uma linhagem. Né? Ele tentou encontrar na, na, na Bíblia algum dado histórico que eles soubessem de fato a data. E existia lá o relato da morte de um imperador persa, babilônico, assírio, sei lá quem, que diz lá na Bíblia quando, que ele morreu em, né, em determinada época, quando isso estava acontecendo, e eles sabiam quando esse cara tinha morrido de fato. E aí o cara falou, então tá, então, a partir desse momento é o ano tal, e vamos então contar para trás. E eles foram contando pra trás, juntando todas as datas, né, que daí se você pega lá na Bíblia e diz, não, que esse cara é filho desse cara, que quando ele tinha tantos anos ele teve esse filho, daí depois quando esse, esse, esse filho teve tantos anos ele teve esse neto, e assim vai, né. E daí eles foram só juntando pra trás, e o cara descobriu que o mundo tinha sido criado no dia 22 de outubro, do ano de 4.600, eu não sei quantos anos de Cristo, né. Então não me pergunte por que dia 22 de outubro, mas foi a data que ele chegou, às 6 horas da tarde, né, foi quando
0: Deus disse, faça-se a luz
1: E Então por isso que a gente acaba contando que o Terra tem 6 mil
2: anos
0: Bom, essa foi Uma prévia do nosso episódio de Criacionismo, com certeza vai citar <risos> isso <risos> Mas vamos voltar aos...
1: Mas é só, é só Para situar essa, 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 Esse dilema que a gente estava colocando aqui
0: Esses foram o Bahamut e o Leviatã, né, o por dos is, todo esse conceito, né, dos porquê de ter esses monstros, o confronto deles, assim, mas existem outros monstros na Bíblia, a questão é que os próximos monstros que a gente vai mostrar, eles já teriam um aspecto diferente... Porque o Bahamut e o Leviatã, apesar de ter aquela questão de se enfrentar no final, né, no, no dia do juízo tudo, eles estão no livro de Jó, tem todo essa, esse significado que a gente mostrou. Os próximos, não todos, a maioria do que a gente vai mostrar, eles estão no livro do Apocalipse. É, aí você já, vê, já tem, já tem uma outra, um outro significado, todo e é os, por isso que eu, também o livro do Apocalipse é um dos mais bizarros em assim, tudo que eles têm bastante monstros tem coisas bem bem macabras assim de certa forma como por exemplo a primeira besta que o nome dele é esse primeira besta né porque é chamado dessa forma porque é o primeiro a primeiro monstro né primeira besta a ser mencionada no Apocalipse e aí seria igualmente os monstros que a gente mostrou anteriormente de ser conceitos bem bizarros, sem imaginar a forma dele, esses monstros também são. No caso, essa primeira besta, ela possui sete cabeças, dez chifres. E aí também possui pés de urso, boca de leão e aparência né, geral ali do corpo de um leopardo.
1: E daí é interessante ver as interpretações que se fazem, né? Porque, até de novo, qual que é o contexto dessa história? E a gente já fez um episódio sobre o Apocalipse e a gente sabe que o contexto dessa história é o contexto da perseguição dos cristãos. Porque os cristãos estavam sendo perseguidos eles precisavam de um livro que mostrasse, apesar de todas essas provações, de toda essa perseguição, de todos esses monstros vindo atrás pegar no seu pé, se vocês persistirem, como recompensa vai ter o Reino dos Céus essa é a mensagem final do, 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 do texto do, do Apocalipse né? só lembrando, né? a gente conhece histórias do Apocalipse e a gente está preocupado muito mais com histórias de destruição né? dos monstros e da destruição e não percebe que lado a lado depois de, de, de cada momento de destruição tem um momento de, de tranquilidade de mostra, olha, a gente está tudo bem está tudo tranquilo, tem um momento aqui de paz a gente vai ter recompensa, vai ser tudo tranquilo né? então essa é a mensagem final do, do, do livro As Sete Cabeças é uma alusão direta, clara e explícita a Roma. Porque Roma é uma cidade que foi construída em volta de sete morros. E as sete cabeças fazem referência à cidade de Roma. Porque todo mundo sabe que a cidade de sete, dos sete morros é Roma. Então um monstro de sete cabeças seria Roma. Os dez chifres fazem referência a todo o poder que Roma tem. O chifre é um sinal de poder. Dentro da, do, do simbolismo bíblico. Então, os Dez Chifres, nas Sete Cabeças, é uma alusão direta a Roma e, mais especificamente, ao Imperador Romano. Né? Que, na época, era ninguém mais, ninguém menos, do que o César Nero.
0: No episódio de Apocalipse, a gente chegou né, a citar bem em detalhes esse conceito. Tanto é que a gente fala
1: que o número da besta é o 666 e por que que, por que, que 666 é, faz referência direta a Nero então se vocês quiserem ouçam são mais novo episódio do Apocalipse vocês verem tudo isso então você tem toda essa interpretação dessa primeira vez é como sendo a cidade de Roma ou o Império Romano ou o Imperador Romano e aí é uma coisa interessante porque é o seguinte, eu tava um tempo atrás sem nada para fazer literalmente, e passeando pelos canais, eu me deparei com uma apresentação de um pastor ou ministro ou missionário ou religioso da igreja adventista do sétimo dia que estava é, fazendo uma leitura simbólica do Apocalipse, mostrando, né, o que que o, como é que a gente consegue compreender o Apocalipse atualizado para os dias de hoje, né? E na verdade é, é essa a interpretação do, 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 dessa primeira vez sendo Roma, eu primeira vez que eu vi foi lá. Só que ele faz um... Só que daí de novo a gente tem que contextualizar A igreja dos adventistas do sétimo dia Surgiu no século XIX só Com a revelação De uma profeta que ela teve Vamos criar uma nova igreja E ela simplesmente criou uma nova igreja Depois é interessante a gente fazer episódios um episódio sobre essas novas igrejas Que surgiram no século XIX Século XVIII por aí. Que não, tem, não, não é um cisma das outras igrejas Não é do tipo, ah eu tenho uma interpretação diferente da sua Vou montar aqui a minha igreja Na igreja adventista, como a igreja dos mórmons Foi uma revelação a gente precisa criar uma nova igreja. Eu não tenho os detalhes da criação da, da igreja dos adventistas, então eu não posso falar muito sobre, sobre isso. Eu sei que foi uma revelação. Então uma, uma igreja recente, se é uma igreja recente, a interpretação tem que fazer, né, com, é, As as interpretações tem que fazer contexto com o, o dia de hoje, né? Não adianta falar, olha só, estou fazendo aqui uma uma nova igreja baseada numa revelação atual. Só que esse livro que a gente vai usar, na verdade, ele está datado já de 1500 anos atrás, 1800 anos atrás, que é da época lá da, da perseguição de, de Sérgio, do Nero. Né? Não, vamos atualizar. Então, a atualização que ele fez foi, é,
3: nos dias de hoje,
1: quem é que está em Roma, que tem tanto poder assim, de ter 10 chifres? O Vaticano. Então, ele faz referência à Igreja Católica, como se na primeira vez. É, e daí quando eu vi isso daí, né, e na época era um, um participante assido, Era um participante assido da, 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 das missas e, na, e, e da própria igreja católica Para mim não fazia sentido nenhum a Igreja ser a Primeira Besta. Né, porque se ela fosse a primeira besta a primeira coisa que ele ia fazer Era destruir a referência Direta a ela né, <risos> Para ninguém começar a perceber Mas não é isso que estava né, então não não muito sentido sentido Mas enfim essa, essa, só pra gente poder pegar essa, essa, essa interpretação. Aí depois, quando eu vi que era uma questão datada, né, que o Apocalipse faz referência sim àquela, àquela época, ficou muito mais claro né, que a referência que o autor estava querendo colocar era sim a cidade de, de Roma e não a uma criatura de, que é fisicamente impossível. Tentaram, se vocês procurarem na né, internet, vocês vão ver várias tentativas de mostrar uma criatura com corpo de leopardo, cabeça de. Ali, boca, de boca de leão, né? Em qual, das dez, em qual das sete cabeças tem a boca de leão? Em todas as sete? Só em uma delas tem a boca no corpo? As cabeças não tem. Né? E, e, é, os, os chifres tem, são dez chifres em sete cabeças. São distribuídas, né? Ou estão todas em uma cabeça? Estão no corpo? Chifres. Né? Percebe? Tem uma é, ele, A besta não é descrita de uma forma para fazer sentido a construção dela, física. Então não é uma criatura de verdade. né? Ele faz referência, sim, a uma questão mais simbólica de algo que estava acontecendo na época.
0: E aí a gente tem a segunda besta, que ela está relacionada com essa primeira, que ela, ela se levanta da terra e ela tem dois chifres e fala como um dragão. E aí a função dessa segunda besta é seria realizar falsos milagres que incentivaria as pessoas a adorarem a primeira besta.
1: É, e, e essa daí, inclusive, foi uma uma outra referência né que é que esse religioso adventista estava fazendo a, a a igreja católica né que todo mundo adora a igreja católica pelo menos os religiosos né. então aí não é à toa que dentro do cristianismo é a maior religião é,
0: esse conceito dela tá ainda com poder né o que faz e ela
1: consegue esse poder através dos milagres só que eu não me lembro o, que, que, eles, o que, que eles tinham dito que era essa segunda besta eu acho que era o Papa, se eu não me engano, era o Papa que ele tinha colocado como segunda besta A figura do Papa
0: Se for pegar essa versão de ser Roma, tudo, talvez essa segunda besta poderia ser o quê? Seria algo que daria poder a Roma, né? que faria as pessoas darem credibilidade a Roma né? Talvez os exércitos... Não sei. Talvez o exército, que talvez... fala, fala como um dragão, né?
1: Talvez o próprio imperador.
0: Ah, se for como um dragão, é o Nero, o Nero que botou fogo. Aí, ó. ó. É, talvez, talvez
1: a referência que o autor tenha colocado é essa.
0: É interessante também procurar desse outro, nessa né? Essa segunda besta. Outros que a gente tem são os gafanhotos de Abaddon. E aí você fala, mas, pô, gafanhoto, monstro? Como assim? Bom, esses gafanhotos Eles também né, aparecem no Apocalipse E eles são Cavalos de guerra né, eles São como cavalos de guerra Têm caudas de escorpião Rostos humanos Cabelo comprido e usam coroas de ouro E coraças blindadas E aí eles saem né, picando as pessoas aí com essas caudas de escorpião
1: Eu acho que é daí que vem o medo do, né, Dos escorpiões voadores né? então, eu falar, Ainda bem que o escorpião não voa Porque se voar, fodeu O dia que o escorpião <risos> começar a voar,
0: fodeu Nesse dia começou, <risos> O pessoal já tem medo de barata que voa. Né? A de é escorpião. <risos> é? Pois é. <risos> que nem a gente falou, é gafanhotos de Abaddon. Esse Abaddon é um anjo do abismo, né? O nome dele seria Destruidor. O Abaddon, ele é também conhecido como Apolion. Agora, essa questão de, co de colocar gafanhotos, eu imagino que o gafanhoto seja por causa da época ali do local, né? Essa época, nesse local tem, tinha aqueles... Enxame, né, que se falaria é de gafanhotos né, Que vem destruindo tudo ali. O
1: gafanhoto é uma, é, uma, é uma
0: praga Então você pegou uma praga Mas colocou ela de uma forma monstruosa né? Porque a, a essa praga Ela não tá apenas comendo as plantações Ela tá atacando as pessoas Outro que a gente tem no Apocalipse É o dragão E é legal que ele é conhecido assim Como o dragão Ele <risos> não não tem nenhum nome mais específico assim tudo, mas ele teria sete cabeças e dez chifres, né, a gente volta com esse conceito aí, né, várias cabeças, vários chifres, e aí mostra que ele teria uma cauda capaz de varrer um terço das estrelas do céu.
1: E é interessante que esse dragão é situado perseguindo uma mulher e seu filho, e a igreja católica faz essa analogia, que seria o dragão que persegue Maria e Jesus que daí é interessante ver a própria situacionalidade do texto. A Igreja reconhece o autor do Apocalipse como sendo o João, o evangelista. E João, depois que Jesus morreu, foi quem passou a cuidar de Maria. Então João foi meio que adotado por Maria, então tem essa essa, essa relação ali. Então, a Igreja Católica vai acabar interpretando essa, esse dragão como sendo, de novo, o mal, o demônio, ou até mesmo o Roma, perseguindo o cristianismo nascente, né? a figura de Maria com seu filho, né? como sendo... A igreja que estaria nascendo
0: ali naquele momento é, Pode-se dizer que esse dragão Ele seguia também essa questão de Roma Porque ele também apresenta Sete cabeças e dez chifres né? então, é, interessante. é interessante pegar os monstros da, da época e do do, do do livro do Apocalipse Que eles Têm já essa ideia bem mais De metáfora mesmo né? Tá querendo dizer bem outra coisa Você consegue analisar mais fácil Assim Mas agora, saindo do Apocalipse, a gente também tem alguns outros monstros. O Bom, próximo aqui que a gente tem, não, talvez não seja bem um monstro em si, talvez o formato dele, mas me espantou porque eu não imaginava que se tinha na Bíblia, que é o Unicórnio. Aí tem a Bíblia do Rei Jaime, né, uma tradução medieval. Rei Tiago, né, que você... é o Rei Tiago? Nossa, Jaime traduz-se como Tiago.
1: James é traduzido como Tiago.
2: Ah, é tanto que o Harry Potter traduz o James, James Potter, Potter como o Thiago Potter. Certo? Exatamente. Ah, ah,
0: tudo bem que também James é... pra Thiago também não é muito... Ah, <risos> mas até aí o William traduz pra Guilherme, então... Nossa! Caraca, <risos> eu não sabia disso. William e Guilherme vêm de, ambos de Wilhelm. Ah, ó, já começa... A... <risos>
1: então, Wilhelm vira William e Wilhelm vira Guilherme. Guilherme. A questão do, do James... É que o James vem de, de Jacob, Jacob, né? Jacob e James têm a mesma, a mesma origem, Jacob, que é Jacob, que de Jacob vai para Tiago, Iago, né? Jacob, Iago, Tiago. Né? A, a, a migração dos nomes é esse, então, James e Tiago é o mesmo nome.
0: No, nessa Bíblia, né, é, são mencionados nove vezes né, os unicórnios. Só que aí tem já uma ideia de que os linguistas né, descobriram que a palavra né, que teria sido traduzida como unicórnio não seria de fato isso. Ela se refere ao que se chama de auroch, que seria um antepassado da do que a gente conhece atualmente como a vaca, né, o animal vaca, aí teria esse auroch, e eles já teriam sido extintos, e aí a tradução mesmo do, do nome seria para eles, né, não o unicórnio mesmo. Pô, se, se de repente Vezes de, de Vaca fosse cavalo, ainda poderia até falar, ó, não, ó, na verdade você viu, era o unicórnio mesmo, porque o unicórnio ele é um cavalo com um chifre ali no meio da testa, né.
1: Mas a ideia do unicórnio é que durante a Idade Média, o unicórnio, ele era uma das referências simbólicas para a figura de Cristo. Né, principalmente o Cristo depois da ressurreição, porque tinha-se assim, uma lenda de que o unicórnio você não conseguia encarar diretamente. É sempre aquela coisa ah, alguém falou que falou que viu um unicórnio. Aí, onde? Foi ali? Ah, mas não dá pra ver direito. Agora fugiu, não sei o que. A gente não sabe. É sempre um diz que me disse que é mais ou menos o, é, o Jesus depois da ressurreição, né? Ah, as mulheres falaram que viram Jesus. Ah, não é quis dizer, elas vão lá ver. Viram? Não viram? Ah, mas ah, não sei quem falou que disse que viu Alguém falou que disse que viu E daí ele vai, Jesus vai aparecendo aos povos Então eles acabam fazendo essa, essa analogia Simbólica do unicórnio com Jesus O Jesus que passa da, da ressurreição Então quando o rei James vai, vai fazer essa, essa tradução Ele vai escolher a palavra unicórnio Porque faz parte do imaginário Cristão já o Unicórnio como sendo a referência A próprio figura de Jesus Por mais que ali naquele no texto Ele não faça referência direta a Jesus
0: Bom, outras que a gente tem aqui são as chamadas Bestas de Daniel. A gente deve ter citado ela no episódio Apocalipse, porque apesar de aparecerem nesse, no livro de Daniel, esse livro ele tem um, uma certa semelhança com o livro do Apocalipse, por serem visões que simbolizam o mundo real. Né? E é interessante que aí você vê um livro nesse naipe também tem suas bestas, né? E aí, nesse livro, Daniel Daniel vê quatro monstros saírem do mar. Um deles é um leão com asas de águia. Outro seria uma criatura parecida com um urso. E outro, um leopardo com quatro asas quatro cabeças. Sendo que uma delas tem, seria de ferro e teria dez chifres.
1: É, o, o, que, o que a gente faz a referência na, na Bíblia é que esses esses monstros de Daniel eles fazem referência a outras criaturas que aparecem no Apocalipse que são as criaturas que têm vários olhos que cada uma protege não sei o que lá dos quatro cantos do paraíso que seria um, um, um leão alado um touro alado uma águia obviamente alada e e um humano alado um anjo. que daí depois a, a, o simbolismo cristão vai associar cada um desses quatro aos quatro evangelistas tá? o touro
0: a Marcos o leão a Lucas, a águia a João e o homem é a Bem como essa questão de se ficar pondo analogia com o um animal, né? Animal eu acho que é a coisa mais tradicional de se fazer. Animal puxando também para monstro, né? Que, que monstro querendo ou não, acaba sendo um animal. Ali. Mas é bem como essas analogias. Você não vê tanta analogia com planta, com árvore e tudo, é sempre mais com animais. Né? É, deve até ter. Tem analogia com tudo, deve até ter. <risos> Como é que são as sete árvores do Apocalipse, alguma coisa assim.
1: <risos> é que a árvore não se mexe, né? A árvore tá é, lá, parada.
0: Ela é coisa de, de cenário. Então
1: ela não é tão monstruosa, assim.
0: Ela não vai pra cima de você, né? E aqui falando, a gente tem, por fim, os gigantes. E esses gigantes, é interessante mostrar, porque gigante é uma coisa bem comum de mitologias. Você tem nórdica você tem gigantes de gelo, gigante de fogo, no grego, né, você tem o, os gigantes que lá enfrentou o Odisseu, tem outros gigantes em outras lendas gregas, né? É algo bem comum e aquele é negócio teoricamente, sem quando se entra em detalhes, você vê alguns que são mais monstruosos tudo, mas o princípio deles é ser igual o ser humano Só que grande né? É o conceito básico de gigante
1: Não são necessariamente humanos muito grandes Alguns gigantes são simplesmente criaturas Muito grandes, inclusive, por exemplo Entre os gigantes gregos Você tem gigantes que são monstros Que são chamados de gigantes Você tem lá O, o esposo da Quidna, O pai dos monstros Chifon, ele é dado Como um gigante, só que um gigante que tem escama Um gigante que tem chifre eu diria que ele é bem humano
0: né então é, aí que eu vejo eu acho que quando é assim mais diferente então o pessoal acaba pondo como um monstro eu acho que normalmente você vê gigante ele tem as assim você pode chamar de gigante mas quando você só diz gigante muitas vezes a pessoa vai imaginar já é um humano grande aí esses outros já acaba se monstro se tornando monstros né já porque já é diferente já tem essa coisa mais Amedrontadora, né? Além do próprio tamanho, mas é tudo gigantesco, né? Acaba sendo. E aí a gente tem na Bíblia isso. E não é só o gigante do Davi Golias, né? Ele tem que ter o do Golias ser um gigante, mas a gente tem os que seria meio que uma raça, talvez assim, né? De gigantes, é um, é mais de um ser. Que no caso até é o que a gente vê no filme do Noé Uma refer...
1: É que assim, na bíblia onde aparece os gigantes Diz assim, que alguns anjos Caíram e esses anjos caídos Tiveram filhos com as humanas E esses filhos são os gigantes Ponto, acabou, morreu o assunto dos gigantes Só diz isso, acabou Eles vão aparecer, de repente, criaturas gigantescas No, livro, no filme do Noé Como sendo é, Anjos caídos mesmo Só que esses anjos caídos, que estão aqui na Terra Que estão presos na matéria, estão presos na Terra eles, é, no filme, eles foram pegos na descrição que aparece no livro de, de Enoch. Porque eu, eu, eu fico pensando assim, né? Se o diretor do filme pensasse, bom, vamos usar a referência da Bíblia, que são anjos caídos tiveram filhos com as humanas e esses filhos são gigantes. Como é que eles vão mostrar a origem dos gigantes assim? Né? Teria esse problema. E também os gigantes, eles morreram ali. No livro de Enoch, os gigantes, eles têm um papel de estar junto dos humanos Até o momento do dilúvio Tal qual descreve o filme O filme ele é uma descrição bem, bem próxima do livro de Enoch E os gigantes ali né, no, no livro de Enoch São descritos como os anjos caídos Que ficam presos na matéria né? E o jeito que o diretor do filme né, Teve para poder descrever Esses presos na matéria São essas criaturas de pedra né? E eu não estou contando esse spoiler nenhum Porque isso devem você vê no trailer né? E a gente não veria mais porque eles teriam ido né, com o dilúvio e o dilúvio também não é nenhum spoiler tá a gente sabe que não é tem o dilúvio então, não reclame para quem não viu o filme
0: então seguindo o Genoc o filme ficou bem bem próximo né não, não foi aquele negócio ah o cara teve que tomar uma liberdade porque no livro fala pouco não não ele seguiu bem o próximo né o problema é que tem gente que não quer nem aceitar nem o livro de Genoc né Aí vem reclamar. Né? Como eu vi muitas reclamações aí do filme. Eu, eu achei interessante esse negócios que a gente mostrou aqui os da do apocalipse e querendo, a gente já tinha falado isso no, né, no episódio lá do de apocalipse mesmo, né? A gente citou esses monstros, mostrou a o, o símbolo, né, que eles seriam assim. E só que aí a gente como mostrou também do Bahamut e do Leviatã, você vê um que é meio diferente, ali. O do Apocalipse, eu pessoalmente eu vejo mais só essa questão da metáfora e, e só. Agora, do, do Bahamut, do Leviatã, tem também a mensagem que talvez queira passar, né, como a gente foi discutindo. Mas também eu vejo esse quê de estar pegando, puxando conceitos que se tinha anteriormente. Né, de culturas anteriores, tanto que o próprio ambos, né, tanto o quanto o Leviathan, são seres que viria de outras culturas. Agora no Apocalipse você vê lá tipo, a, a besta, só. Não, não tem um nome, assim, tudo. Porque, por fato de não ter um nome, já fica meio difícil você dizer ah, será que veio de algum outro lugar? Né? Ah, o dragão, só. Então, o do Apocalipse, pra mim, fica mais nesse conceito da metáfora, né? Ele tá querendo acusar outra pessoa, está querendo dizer que é Roma, né? Só que maqueia, né? Agora, do Bahamut e do Leviatã, já não. Ele já tem aquele aspecto mais mitológico mesmo, por puxar de mitologias anteriores, né? sem deixar de também passar uma ideia... Bom, Vintes, esse foi o episódio aí que a gente citou os monstros da Bíblia. É interessante que a gente sempre falando aí de monstro pra lá, monstro pra cá, tudo sempre nas mitologias, mas agora a gente pegou o o livro sagrado, né? E tudo, e mostrar, ó, aqui também tem monstros, viu? Ou seja, monstros existem, né? Não sei, né? Vai saber. <risos> Ou existirão? Ou já existiram? Não sei. Mas é interessante, né? Mostrar ah, esses aspectos que é, é uma coisa que eu gosto muito no Papo Lindo, é de colocar aspectos mitológicos na religião, né? Você fazer esse... Casar essas ideias. E é interessante que aí também a gente mostrou né, que eles acabam se tornando demônios, né, algo bem comum isso. Espero que vocês tenham aí gostado do episódio. Se vocês conhecerem algum outro monstro, se vocês já viram algum desses monstros, né? Vai saber é tudo. Podem comentar aí no site, tá? Podem também mandar e-mails lá para mitografias@gmail.com E até mais. Tchau, tchau.
3: its head, our journey would take us to the depth of hell We'll shine like the rays of morning As mouth as a burning